0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre edição. Ironicamente, a gente conversou sobre milhares de coisas aqui, sobre ritmo, sobre cromas, sobre um monte de coisa relacionada à edição, mas nunca de fato entendemos o que é editar. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos ver o que vai ajudar a gente nesse papo. Nós temos aí como convidado o Danilo Máximo, ele que é editor de tradição, professor aqui na plataforma Lura e líder técnico, olha só que interessante, tem muito know-how aí passar pra gente. Seja bem-vindo, Danilo.
1: E aí, Luiz, valeu. Vou passar um pouquinho da experiência que eu tenho aí com relação à área pra vocês aí, tentar explicar um pouquinho melhor pra galera e é um prazer participar aí do,
0: do Layers, beleza? Vou falar um pouco dos perrengues do editor. <risos> Como de prática, nós temos aqui o nosso ilustríssimo Anderson Gaveta, pra também falar um pouco do know-how dele. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá, pessoas! Tudo bom? Hoje... Hoje nós vamos falar um pouco do meu know-how, basicamente é uma tradução para o quanto eu me ferrei ao longo dos anos para aprender a fazer o que a gente faz.
0: Perfeito, porque realmente é uma área onde eu vejo muito, mas muito probleminha, tipo ah, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro, e é um produto bruto muito pesado, né? Eu queria meio que começar falando o que a gente já falou sobre ritmo de edição, a gente já comentou sobre algumas outras coisas aqui, mas eu não sei o que de fato é editar. Esse processo de edição ainda existe... Aquele material físico para pessoas Editarem, hoje em dia é só digital e, e você recebe simplesmente um material Bruto pra começar a editar, eu queria entender um pouco Do processo da edição, né Quando você senta pra editar, o que, que você recebe O que, que você tem que pensar pra editar, como é que vocês Trabalham pensando
2: nisso? Eu não posso Te dizer de material físico Porque a, a minha produtora, Gavita Filmes É uma produtora digital, quase que 100% digital, às vezes a gente recebe Cartão de memória com gravações E tal, é, no início Quando a gente começou a editar com o Jovem Nerd, era só só cartãozinho de memória e aí a gente a gente recebia o cartão de memória pelo correio se perguntava como é que vocês conseguiam editar tão rápido porque antigamente não tinha internet rápida então o Javernel ele filmava e aí ele convertia o arquivo pra uma qualidade bem baixa para ele passar para mim para eu já ir editando e ele mandava pelo correio o, aquele SD card né para quando chegava o, o arquivo em alta aqui eu, eu trocava no programa eu dava um replace e aí eu não parava e aí cara conforme a internet foi avançando acabou isso assim agora a gente tem gigas e gigas sendo passados aqui a produção toda doutora toda está trabalhando online, mas existe um, um workflow de empresa maior, ou então de quem trabalha com cinema, de arquivos muito pesados, que provavelmente o online não vai funcionar tão bem. Então vai acabar dependendo muito de trocas de arquivo, né? De trocas de arquivo direto ali no computador, nem que seja espetando um HD e levando ele de um lado para o outro, entendeu? Então eu acho que depende disso ainda.
1: É igual o Gaveta falou aí mesmo, hoje o processo, né, mesmo com um o avanço né, da velocidade da internet, Muitos desses processos a gente não deixa muito na mão da internet, porque realmente, velho, se acontecer qualquer coisa, tiver uma interrupção, pode corromper algum arquivo e tal. Então, a gente acaba preferindo ainda a transferência de arquivo para o HD, tranquilo? Então, a gente manda mesmo o motoboy ou o carro ir lá entregar. Então, a gente ainda tem muita essa troca ainda. Geralmente, o material ele é captado e já é estado, né? Então, a gente não tem muito tempo para a gente ficar tentando passar esse material. Então, hoje, né com as câmeras, né, a gente grava muito material em RAW, Antigamente a gente captava, né, todo esse material para depois ele ser capturado. E como a gente grava muito em RAW, a gente pega materiais muito grandes. Então não dá para botar tudo isso na internet para depois a gente pegar tudo de volta, né, ter o upload depois o download desse material. Então a gente ainda
2: passa muito HD ainda. Só para quem não sabe, <coughs> RAW é o arquivo bruto. É o arquivo bruto, isso demais. É, você... é, ele tem todas as informações de quando você filmou. Assim, não é só você filmou com contraste, está com contraste alto. O arquivo RAW você pode editar esse contraste depois, mexer na exposição. Dependendo do nível desse RAW, é quase como se você tivesse os controles da câmera na hora que você estava filmando. Mas graças a isso, o arquivo ele tem muita informação. Se ele tem muita informação, ele é muito pesado. Então, esses arquivos RAW são mais difíceis de passar. Agora, para quem trabalha de forma digital, por exemplo, a gente aqui, a gente tem uma série de processos para evitar problema. Na Gaveta Filmes, a gente tem pelo menos duas internets de backup. Se você cai uma, tem outra. A gente tem backups, né? A gente tem um backup online e tem um backup físico, de todos os arquivos, sempre quando salva, e todos são automatizados, porque se ele deixar depender da gente, a gente esquece. Automaticamente já tem um programinha que ele já copia para uma pasta de backup e depois copia pra nuvem, pum. E quando um cliente manda pra gente, até pouco tempo atrás a gente estava editando pro Jovem Nerd, sempre tem um check-up, né? Ele mandou o arquivo, checa pra ver se tá ok, a gente abre o arquivo, checa pra ver se tá ok, joga na timeline, vê se tá ok, vê se tá tudo batendo certo, aí a gente começa a editar. Porque às vezes acontece de você, o cara manda e a gente tá achando que veio e veio só uma faixa, veio só o áudio, veio só o vídeo, ou tá corrompido, de repente o, 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 o vídeo roda até o meio e de repente congela e para. É obrigatório a gente ter que fazer essa checagem no início do processo. Já, já é parte do nosso workflow. Se não tiver, vai dar ruim. que é lá no meio do caminho descobre que um arquivo tá ruim, já era. Isso independe de ser de internet ser físico. Problemas também ocorrem em HDs físicos, a gente teve vários. Essa checagem, é, ela é padrão pra todo mundo, assim. Chegou, checa todos os arquivos, tá tudo ok, beleza. Aí a gente começa o trabalho. É, isso é
1: verdade. O que o Gavita falou e A gente sempre checa todo o material mesmo, mesmo sendo passado por HD, tá? A gente para, olha todos os arquivos que vieram e também varia. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha em produtora, a gente vê, a gente dá uma olhada no material Para ver se tá tudo certinho. Quando a gente trabalha já dentro da emissora, né? Se você é um editor de emissora, né? Se você está trabalhando dentro da de emissora de TV, geralmente esse material é feito pelo ingest. Então é um cara que vai pegar esse material todo, vai puxar para dentro de um computador. Ele mesmo vai checar se o material tá todo certo, né? Porque vários repórteres são mandados pra rua. Então, quando vai chegando esse material, ele vai ingestando esse material, né? Passando pra dentro do computador. E quando chega na ilha, pra mim, esse material já chega todo certinho. Então, já chega numa pasta com todos os, os vídeos separados e tal. Então, ele já chega num padrão legalzinho pra gente poder trabalhar, saca? Então, tem uma pessoa que faz esse processo todo antes pra gente, né? Que a gente chama de ingeste. Então, ele junta tudo, né? Tudo num HD ou num computador, né? Que vai ser o, o backup de todo o material, né? Que chega da rua.
0: É, como é massivo, pelo menos tem mais gente pra poder ajudar nessa organização de material, né?
1: É, exatamente. Como o processo jornalístico é um processo muito rápido, ele tem que ser a matéria chega e já tem que sair muito rápido, às vezes não tem tempo de parar e ficar checando se o material tá todo certo. Então, o cara checa antes pra que já chegue certinho aí e a gente já dê saída muito rápido nesse material. Só que o processo de produtora e TV, ele é um pouco diferente, né?
2: É até uma coisa que eu acho que a gente tem que, antes de falar dos pormenores, a gente tem que falar do, do conceito geral, e isso daí é uma coisa que tá ali o conceito geral, que é a edição antes de mais nada, antes de você começar a editar e começar a produzir você tem que saber pra onde você vai lançar isso, qual é a mídia, qual é o formato então assim, um programa pra TV ele tem um workflow diferente de um programa mesmo dentro da TV, né? se for um programa ao vivo ele tem um workflow, se ele for um programa diário ele tem outro, se ele for um programa semanal outro, mensal, e aí é comédia é jornalismo, cada programa desses, ou é um filme, você tá fazendo cinema, você tá fazendo internet, é internet semanal é internet diária cada um desses tem um Processo diferente. Isso pra poder otimizar, porque às vezes você, se você filmar muito e você faz um processo muito lento, você não consegue atender. Você não vai conseguir postar regularmente, você vai botar no ar regularmente. Então, você passa por esse processo. O jornalismo, né, que é, é diário, é, é. de mosteira, sabe assim, é de trabalho. Eu esqueci o nome, tem o termo, mas eu esqueci. Mas é todo setorizado, é todo preparado. Tem uma, uma pessoa que vai fazer depois, depois uhum. você vai fazer outra coisa, não sei o que. Acho que quanto mais autoral, ou quanto mais artístico é a coisa, tende a, a concentrar na mão de uma pessoa. Mas varia muito da produção. Cinema é, tem milhares é, e milhares de eu pessoas. Eu falei
1: assim, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, assim. Então, é. geralmente, eles chegam nesse processo. Né? Numa TV, ele tem mais essa, é mais particionado. A última experiência que eu tive com TV direto foi dentro da TV Câmara, lá em Brasília. E aí, em Brasília, lá a gente tinha... Era igual o Gaveta falou mesmo, é setorizado. Então, a gente tem o setor de jornalismo, que é os editores que vão trabalhar com jornalismo diretamente. Tem o setor dos vídeos especiais, que aí pegam mais, mais os outros programas que tem um lado mais artístico. Para edição, então geralmente são programas tipo, de música, o cara vai lá ele vai tocar num, num palco pra galera e tem uma ediçãozinha mais refinada então tem um tempo maior até para você fazer e tem a, o videografismo, então lá é dividido mais ou menos assim jornalismo, vídeos especiais aí tem o documentários, né, que é só para documentário, né, que aí já é um outro processo também completamente diferente tem o videografismo, então são essas áreas assim que eles setorizam lá todos eles partem mais ou menos da mesma base, chega o material da rua, aí já estado, é jogado para dentro das ilhas correspondentes, né, e aí o editor assume, saca? Não necessariamente é o mesmo né, cara, mas geralmente ele pega vários sucessos.
0: É um editor para cada um desses setores ou é o mesmo editor para todos os setores? Não, não, é um editor específico para cada um. Geralmente o cara
1: do jornalismo ele vai só editar matéria. Não que ele não possa fazer outros, né, mas geralmente é um cara que é contratado mais para aquilo ali. Porque aquela função, ela sempre vai precisar de um cara, então aquele cara geralmente fica ali fazendo aquela coisa, né, ele fica já mais condicionado.
0: Graças a Deus, porque ia ser um acúmulo de função desgramado se você pegasse milhares de setores pra poder editar, né? Mesmo que eu
1: acredite que um cara que edite uma coisa consiga editar uma outra, né? porque é igual vocês já comentaram antes, né? Não tem como a gente falar de edição sem falar de ritmo, sabe? Então, ritmo é uma coisa que é muito casada com a edição, né? Porque, já, na verdade, editar o um material é você pegar todo um bruto, todo um material e lapidar aquilo pro telespectador, independente ele qual seja, né? Você pega o um material inteiro, lapida aquilo ali para um cara e joga. Todo esse Faz parte desse processo, né, de você limpar as coisas e jogar para o telespectador. E aí, quando você faz muito daquela coisa, você acaba ficando até mais rápido mesmo, você entende melhor como é que aquele material vai funcionar e tal, e aí é dividido mais ou menos assim. Na época, eu lembro que a gente tinha o, o Coringa, né, que era o cara que a gente jogava em, em várias e o cara acabava editando de mais de uma função, mas ele não ficava, ele ficava só poucos períodos dentro de cada uma.
2: a gente tá falando já de uma parte bem específica assim, de, do workflow de edição e tal mas eu acho que seria legal a gente definir um pouco o conceito do que é, porque a gente está falando já da, da edição, mas do que que ela é eu, pelo menos eu, eu posso falar do que que eu acho que é a edição, do papel dela na produção audiovisual, né e como eu encaro isso, porque a gente fala assim, ah, é, é ritmo é importante tal, mas qual é o ritmo? É o ritmo rápido, é o ritmo lento? E aí a gente fala depende, depende da produção, porque para mim, o Danilo até falou aí, né, que você lapidar o material bruto e tal, e você você reduzir, eu diria até mais assim, mais do que é, reduzir eu acho que é o ato de se contar uma história, eu acho que é o papel do diretor, né, eu acho que vamos pegar um filme como exemplo, quando um filme é produzido, você tá contando, tem um roteirista que fez a história, mas quem está contando a história é o diretor então assim, imagina que existe uma piada que alguém escreveu uma piada muito engraçada, mas nem sempre quem escreveu a piada é quem tá contando ela às vezes a piada é sem graça, mas a pessoa conta ela de uma forma tão boa, que a piada fica até mais engraçada do que ela realmente é esse jeito de se contar é o diretor, aí a mão dele, mais ou menos assim, vem muito da edição, a edição, e aí o ritmo, ele é baseado nisso, então eu, por exemplo, eu quando eu faço piadas aqui nos meus vídeos, eu estudo ritmo de contagem, de piada, de humoristas contando piada, de stand-up, aí ele fala alguma coisa e aí ele demora alguns segundos pra falar e aí ele fala, não sei o que, então existe um timing pra você ser emotivo ou você ser engraçado, mas isso tudo é você contando uma história, isso só tô falando de ritmo, mas até pra você mostrar outras imagens, né? Então, eu tenho outras filmagens aqui. Não significa que eu vou pegar todas as filmagens que fizeram pra um vídeo, tô fazendo um documentário sobre uma produtora de vídeos em Jacarepaguá, chamada Gaveta Filmes, tá? E vem um cara que filma um milhão de coisas, filma bonequinhos, isso aqui é, filma não sei o que lá, filma filme eu editando, filma eu colheira, tal, tal, tal. Eu vou colocar tudo que ele colocou ali? Não. Eu vou colocar o que a história pede. E quando eu digo a história, tudo tem uma história. Se você tá vendo um jornalismo, a pessoa tá com uma notícia ali. Mas é uma história. Fulaninho de tal passou pelo túnel e acidentou com o carro, tal, tal, tal. É uma história, querendo ou não. Você tá passando uma mensagem. né? Ela tem que ter início e fim, ou um propósito. As imagens que você vai alimentando são as imagens que ajudam a contar essa história de uma maneira melhor. Então, quando eu recebo aqui materiais externos, estão fazendo um documentário sobre a Gaveta Filmes, e aí filmaram várias coisas aqui. Eu vou ver qual é a linha narrativa principal, ou seja, tem alguém falando o tempo inteiro, ou então as entrevistas, e aí você vai montando as história, como é que eu vou montar a história? Vou começar contando como é que ela surgiu, depois eu vou mostrar ali no meio e como é que tem hoje, quantos funcionários tem, e aí ou vai ter uma pessoa falando isso daí, ou vão ser entrevistas, ou eu vou alternando isso, mas entende que essa decisão de vou botar um cara falando direto, vou botar entrevistas, isso daí é um papel da edição, mas não é, eu não tô fazendo essa escolha baseado só no que eu tenho, eu tô fazendo essa escolha baseada na história que eu quero contar, eu quero que a pessoa entenda que a Gaveta Filmes é uma produtora de vídeo e ela é muito divertida, então eu vou começar a contar a história assim, cara, se eu começar a contar a história de uma maneira muito simples, vai ficar... Eu acho que já tem que botar uma piada lá no início, alguém fala, ah, aqui, aqui a gente faz assim, a edição é louca. Pronto, você já começou a contar a história de uma forma diferente, já criou um gancho no início, depois eu vou falar, ah, eu sou o Anderson Gavetas, aqui é a produtora, aí eu boto uma entrevista, aí eu mostro uns pedaços da produtora, mas sempre nesse intuito de se contar a narrativa, a história que você tá se propondo, a mensagem que você quer passar, da melhor forma possível, da pessoa entender. E isso influencia até nos cortes de diálogo, isso é uma coisa muito que eu falo aqui na Gaveta Filmes quando a gente tá fazendo um, um diálogo entre duas pessoas contra, né, uma pessoa tá de frente pra câmera e a outra tá de costas e aí depois você grava o contrário, a outra pessoa de frente e de costas, então você tem que ficar alternando o take dessas duas aí as pessoas falam assim, cara, como é que você faz esse corte, você só trocando de um lado pro outro quando um tá falando e vai pra um lado, quando o outro lado tá falando e vai pro outro, imagina assim, se eu tô querendo contar bem essa história, imagina que você está nesse cenário, imagina que você tá ali no meio dessas duas pessoas falando, pra onde você ia estar tá olhando? É isso que a edição tenta simular. Então se uma pessoa tá falando de um lado papapá, você tá olhando pra ela. Aí de repente o cara falou pro outro lado e aí você olhou pro outro lado. E aí de repente o primeiro voltou a falar, mas você não quer ver ele falar, você quer ver a reação desse cara que terminou de falar Para Qual a reação que ele teve quando ele falou a resposta? Não gosto disso, sabe? E aí a edição não foi pro cara que tá falando, continuou o take na pessoa só pra você mostrar a reação dela. Mas entende que isso sou eu tentando contar a história da melhor forma possível. Eu falo, cara, se eu tivesse lá na hora, era isso que eu ia querer ver. Se eu tô contando uma história de uma produtora e de repente a pessoa não sabe de onde eu vim, de repente nessa hora mostra um pedaço aqui das produtoras que eu trabalhei antes, enquanto o Gaveta tá falando isso daqui, vai mostrando os imagens, então eu tô deixando a coisa mais clara, A gente tava fazendo um vídeo aqui, tá contando a história de um cara, e aí o cara falou que, ah, eu peguei, ah, cara, eu, eu, eu dei o fora daquela menina, a gente não lembra da menina aqui que tava aqui no, no vídeo, a gente botou um flashback dela aparecendo rápido aqui, sabe, pra pessoa entender, isso é pra ajudar a contar a história pro espectador ficar com a gente, a não ser que seja o seu interesse não deixar o espectador tão informado, às vezes é o teu interesse deixar ele desinformado, por exemplo, como é nos filmes de terror, você tá andando num corredor e aí o protagonista ele olha pro lado com medo e a edição não mostra o que tem ali do lado, que é justamente pra te dar aquela angústia, o que que tem ali, o que que tem ali, olha, mostra e aí o fato de você não ver aumenta a sua angústia, é a ferramenta do filme de terror o ritmo, a edição, isso tudo obedece à história ou a mensagem que você quer passar, eu acho que daí é que você constrói a edição como um todo, por isso que eu tô falando, tem tanto estilo tanta coisa que você pode fazer, depende da história da mensagem, da mídia que você quer o estilo da edição ele pode mudar completamente Cara,
0: você comentando isso, é muito, de novo, aquela explosão na cabeça, porque, pra mim, e tem muita gente que imagina que edição é, não, vou pegar vídeo, vou fazer corte aqui, corte ali e inserir, e, e é isso, por aí funciona. Mas, cara, composição, coesão, isso realmente é muito mais denso do que eu esperava dentro do processo de edição e pra pessoa que edita.
1: Vai muito além, vai muito além. Tanto é que o, o que o Gaveta falou aí, eu concordo pra caramba, tem muita coisa. Na hora desse processo, né, geralmente quando a gente pega curta para editar o filme, tem muito disso, a gente sentar direto com o diretor e ele trocar uma ideia com você sobre qual era a ideia que ele tinha mesmo para passar a parada, até para na hora que você for editar a gente segue um roteiro, né tem um roteiro direitinho do que, que o cara quer em cada cena, isso é uma coisa que é muito debatido na hora, porque como o diretor passa a visão dele aí teve a gravação na hora, e aí na hora que você tá editando, tem coisas que às vezes o diretor na hora não conseguiu captar, mas ali né? foi uma emoção diferente, o ator fez uma coisa que às vezes puxa um gancho legal e às vezes você pode colocar ou não. Então, até o tempo que você coloca dele, né, a, a pausa dramática dele, o tempo que você coloca nisso faz uma diferença grande. isso pode ser debatido, que é muitas vezes que é, é, é a função do editor mesmo. Você pega aquele material que está velho, tem muita gente que trabalha na risca do roteiro. Mas eu acho que não é só isso, saco. acho que se você tiver essa visão aí, igual, igual o Gaveta falou, se você tá no lugar mesmo, é como se você estivesse olhando para aquilo que tá acontecendo na cena e você passar isso a pessoa e você mostrar isso de uma maneira legal o diretor. Muitas vezes o cara abraça e passa pro
0: filme dessa forma. Cara, olha a importância desse profissional pra obra, né? É exatamente por isso que realmente fez diferença o tal do Snyder's Cut, né? Porque, de fato, faz uma diferença essa visão. O que você pode colocar o que você não pode colocar como você conta.
2: O Danilo tá falando que é importante, para você conversar com o um diretor e é porque, às vezes, mesmo pelo roteiro, mesmo você tendo tudo anotado no roteiro, mesmo você tendo as cenas gravadas, ainda assim, você não pode saber exatamente a sensação que o diretor quer passar com uma determinada cena. Eu tava vendo o diretor do Joker falando sobre a edição. É, é fantástico esse último filme do, do, né, do Coringa. E aí ele falando assim, que você pega o, o, o roteiro, tá falando lá, o cara fala X, fala Y, e aí você tem lá o take de todos os atores. Mas tem alguma cena que ele fala, cara, eu quero passar com essa cena aqui uma sensação de claustrofobia. Ele precisa se sentir pressionado e acuado. Então, se você vai fazer uma cena dessa, eu tenho vários takes aqui. Eu eu vou começar a escolher os takes mais fechados no rosto dos atores, porque se eu botar takes muito abertos, não vai dar essa sensação de que ele tá sendo esmagado, entendeu? Se você começar a fechar muito, ele se sente esmagado. Você, como espectador, só de ver isso, você vai começar a ter essa sensação. Olha, cara, eu quero passar um senso de urgência nesse momento aqui. Eu sei que é uma cena feliz, mas eu quero passar um senso de urgência nessa parte aqui, porque eles têm, ainda vão completar a grande missão dos protagonistas. Então, isso vai influenciar no ritmo do corte que eu vou fazer. De repente, é um casal que se abraça, ai, finalmente vocês tá aqui, meu amor, tal, tá, te procurei. Mas, ó, ainda é senso de urgência. Então, eu já sei que essa edição vai ficar um pouquinho mais rápida ali, eu vou ter que focar um pouco mais, vou pegar um corte um pouquinho mais rápido, mesmo sendo uma cena de emoção. E você vê, eu tô com a edição toda completa, eu tô com o roteiro escrito ali, mas essa sensação, só o diretor ou quem bolou o vídeo vai saber te falar e ela influencia drasticamente na edição, como é que ela é montada. Isso eu acho a edição. Volto, me reentra até gente na gaveta filmes, gente que eu vejo que é, a pessoa é um sequenciador de imagens. Ele pega e vai botando em sequência. É o famoso cortador, né? Ele só Corta, é. Exato, e eu falo, cara, cortei aqui, gaveta. Eu falei, tu cortou, mas tu não tá contando uma história, sabe assim? Mas acabou do nada. Qual é a mensagem, sabe? Assim, eu, eu tenho que entender a mensagem. Ou a tua é intenção o... era não ter uma mensagem, sabe? É o,
1: é o mais complicado do que cortar é o porquê do cortar. É isso, é uma é. coisa que eu falo muito pros meus alunos na hora. Muita gente chega pra mim e falando assim: ah, Daniel você é manja de edição. Claro, eu queria fazer uns glitches assim, pá, os <risos> negócios. Aí eu já viro pro cara e falo, cara, calma, não é assim. O efeito que você coloca de transição. Até pra você jogar um efeito de transição, você tem que ter um porquê ali. Porque às vezes você só jogar o efeito por jogar fica muito aleatório no vídeo, sabe? Uhum. Então às vezes você tá indo de um ponto, por exemplo, você tá mostrando um vídeo e aí o vídeo tem uma intro legal, então, aí do nada parte por um ponto alto da música, né? E você vai aumentar a sua edição ou aumentar a velocidade lá da uhum. edição. Pô, aí uma transição já cabe. Então às vezes eu tento passar isso pro cara. Cara, tem que entender o porquê que você tá cortando e não o efeito em si. Porque muita da edição, se você fizer uma edição clássica, mas bem no time certinho, ela fica muito melhor do que o efeito. O vídeo cheio de efeito, 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 Aham. efeito, que não passa nada, sacou? É. Fica vago.
2: A gente usa efeito é pra ressaltar alguma coisa, ou, por exemplo, eu já exatamente, fiz uma, uma exatamente. edição exatamente. e eu queria dar um tom mais tecnológico. Era uma demo reel. E aí eu falei, cara, ela tá seca, eu quero que ela fique mais tecnológica. E aí eu botei uns efeitos de glitch de transição, mas por quê? Eu quero passar a sensação de tecnologia, de, de rapidez e coisa. Agora, eu já recebi demo reel que o cara botava esse efeito de glitch do início ao fim. Cara, o tempo e eu fico, caraca, é irado? Eu falei, é, você, parabéns Você está exibindo o um plugin com exatidão do, do cliente Mas, tipo, eu não entendi por que, que ele está aparecendo É uma televisão quebrada, é um negócio assim Tipo, você bota uma transição Que nem isso, né? Você quer mostrar modernidade Você quer mostrar alguma coisa, beleza Mas, no geral, fica... Aí tem um lance também No caso, eu vi essa morreu que tinha esse efeito glitch O tempo inteiro, o tempo inteiro, toda hora Quando você usa o tempo inteiro, fica brega É tipo assim, cara, é legal eu usar sei lá, um relógio de ouro, ou um cordão de ouro, ou um negócio de ouro. Aí você bota uma roupa toda de ouro. Como é que tu vai ficar? Tu vai ficar um pouquinho brega, eu acho, tá? Vai ter gente que vai gostar? Óbvio que sempre tem. Mas no geral, pro grande público, o cara todo vestido de ouro, da cueca, o boneco, ele tá usando tudo de ouro. Eu fico um pouquinho brega.
1: E só ressaltando uma parada que é importante a gente falar isso, porque como a gente trabalha numa parada que é muito é muito lúdico e tem muitas coisas que são variáveis, a gente não tá falando aqui que é errado você sair todo de ouro ouro, não é isso, não. mas se você tiver uma proposta pra sair todo de ouro cara, aí, aí certo, sacou? É a ideia, por exemplo, eu, eu não falo pro cara que o beat é errado, ele não é errado mas uhum. assim, é você explicar pra mim o porquê que você tá usando, se você chegar pra mim e explicar ó, oh, essa proposta é mostrar que tava com defeito na hora, era um VHS zoado que o cara tava vendo e tem que ter essa distorção toda hora e ficar no vídeo inteiro, aí tudo bem, você justificou aquilo ali e aí é entendido. uma coisa é você só jogar por jogar e achar que ficou maneiro, porque cara, beat Visualmente falando, é até interessante, mas, cara, no contexto você não passa nada. E isso que o Gaveta falou da história é o primordial, cara. É você realmente contar alguma coisa pro cara, senão, cara, o vídeo não tem sentido nenhum, Só que Acaba ficando só um monte de informação aleatória.
2: Até isso que você tá falando, tudo que você coloca, esses efeitos ou coisa, você meio que tá contando uma mensagem também. Assim, quando eu escolho uma música num vídeo meu, eu tô manipulando a emoção da pessoa pra que ela se sinta empolgada, emotiva, ou seja, lá o que for. Se eu boto muito efeito, eu também tô passando uma mensagem. Se eu boto um cara todo vestido de ouro, como eu já pegando o mesmo exemplo, é uma mensagem. Às vezes é proposital. Eu quero, nesse momento, eu quero falar assim: agora é força total! Explode eu tô todo de ouro. Tem sentido. Ou então eu quero só que tenha um momento engraçado do vídeo. Eu posso pensar pelo menos cinco motivos diferentes pra eu botar uma pessoa vestida toda de ouro. Mas de repente ela, do nada, olha aqui, bem-vindo a. Eu estou fazendo aqui a edição de vídeo, bem-vindo a produtora X. E agora arroz pabolinha. Arroz pabolinha e o cara todo de ouro. Pã. <risos> e sabe, ele fica meio, ué, por quê? sabe, assim, você não vai conversar, e aí você tá mostrando um vídeo desse, todo um negócio, todo simples, e vi, uma porra de glitch você fica, por quê? E aí, é a falta do propósito, mas o VFX esses efeitos, eles sempre servem pra ressaltar alguma coisa que você já queria fazer, eu acabo botando muito efeito nos meus vídeos, mas é porque eu sempre quero ressaltar alguma coisa, apareceu uma cena, e aconteceu um negócio no final, a gente tá, eu... e é isso e aí acaba, eu falei, pô, mas ficou meio seco eu quero que seja mais apoteótico, esse final ele tem que ser apoteótico, então tá, então vamos recortar, botar o gaveta num cenário. Ah, botou. Não mais. Aí eu boto um flare, um sol saindo atrás e raio e tal. Então, assim, vê que... Eu não falei assim, eu quero botar raio saindo da mão. Não, não. Eu preciso de um final apoteótico. O que eu vou fazer pra que isso aconteça? Aí é que eu faço o efeito pra obedecer a minha intenção inicial, entendeu? Exatamente. E, é até, e até a
1: sua proposta de vídeo cabe esse tipo de material. Isso eu acho maneiraço, sacou? É. é bem aberto e cabe esse tipo de coisa. Porque tem muitas vezes que eu vejo esse tipo de material sendo incluído em coisas que não tem nada a ver sacou? E isso quebra muito, quebra muito. Às vezes você poderia ter feito uma, uma edição mais clean, mais simples, né? um corte seco bem feito. Eu acho o seguinte, o cara hoje, pra falar pra mim, que é editor de imagem, e o cara não consegue fazer um vídeo com corte seco fino, cara, ele não edita imagem. Então o editor é conseguir passar a proposta, cara, com corte seco fino, liso, aí sim, a gente começou a conversar. Aí sim, você tá preparado a passar pro próximo ponto de efeito, filtro e tal, não sei o quê, porque, cara, é esse time. sacou? Eu não digo nem, nem time de ritmo mesmo, mas tipo um o time do corte mesmo de você é. saber a hora de dar um corte que eu acho que é o feijão da parada é o feijão com arroz é, é bem feito
2: isso pra você que tá querendo entender isso daí a gente falando de fundamento imagina que você fala que você é um jogador de futebol mas você só sabe chutar você só sabe dar um chutão pro gol não, eu consigo dar um chute dar uma coisa... você sabe andar com a bola dominar não, não sei nada disso não sei fazer isso mas eu chuto se só sobrar a bola eu chuto você não é um jogador de futebol você é um chutador sei lá se você é um jogador de melhor futebol melhor exemplo você... né você tem que saber manipular <risos> bola, cara, você tem que saber dominar uma bola pegar, e aí sim preparar o chute depois no final, sabe, ou cabecear pra ser mais específico, eu sei cabecear a bola como ninguém, eu sou um jogador de futebol, não, sou um cabeceador.
0: Perfeita analogia, era o que eu fazia que chutava bola pra frente e saia correndo Tenho algumas outras perguntas, mas uma das coisas que eu tenho certeza que quem ouve a gente tem vontade de saber, as dores. Quais são as dores da pessoa que edita? Porque a gente fala que, caramba, é legal porque você conta a sua história, você começa a entender isso e a gente pode mexer e, e mostrar quais são... Mas sempre tem aquele momento, sabe aquela profissão, que você vai sentar e falar, hum, chegou o momento em que eu vou trabalhar naquilo que é o mais chato desse negócio. Quais são as dores de quem edita?
2: Assim, varia muito. Eu vou tentar abranger o maior número de editores possível quando eu vou falar isso agora, o que mais dá dor para um editor é material mal captado é material mal captado acertou miserável. filmagem, é. <risos> filmagem <risos> e áudio porque a gente vai ouvir e é um negócio que eu falo no curso, você vai ouvir a frase que dá angústia no editor, ah, não tem problema conserta na edição ah,
1: ah, conserta ah, na edição me mata, é. na hora que eu escuto o cara falando de longe, porque realmente o cara grava de qualquer jeito e cara, o Gaveta acertou de primeira eu acho que é um <risos> porque, é. cara, mal captado, não tem como a gente arrumar. Até a questão do 4K mesmo, mano. Muitas vezes a gente tem, recebe material em 4K, mas a saída, a gente ainda faz em Full HD. Então, a gente tem esse espaço, né, pra poder reenquadrar e tal. Só que quando o cara tremeu demais, gravou desfocado, gravou com áudio, com muito ruído, gravou sem o áudio. Então, cara, são esses... É não ter o um material é o que... A minha maior dor é essa, sabe? Porque às vezes eu tô editando uma matéria, independente da edição, tá? Tô fazendo um material que, às vezes, eu, naquele momento, eu falei, cara, podia ter uma imagem daquela mina, assim, putz, só ilustrar muito bem, e aí eu, vou, eu procuro e eu não tenho, ou então eu tenho, mas tá com isso, ou tá desfocado, o cara não tava focando, ou tá tremendo, ou tá com chicote, então cara, é realmente isso, a captação é o que quebra nossas pernas, né? porque realmente a gente arruma, né, na pós, né, na edição, mas...
2: mas é é uma gambiarra e limita
1: muito. É, assim. limita muito, limita Eu muito, tive um, um exemplo
2: recente, de um tempo atrás, a gente recebeu de um cliente, e a câmera, cara, tinham três grandes erros ali, a câmera saía de de vez em quando. E muitas vezes uma fala que era mega importante, só tinha o take do cara desfocado. Então a gente tinha que inventar uma imagem pra botar por cima pra não mostrar que tava desfocando. E às vezes você não tem uma imagem pra botar por cima, então você gasta um tempão pra bolar o que, que tu vai fazer pra disfarçar isso ou tu deixa daquele jeito. E aí tinha o um outro erro que era, foi gravado numa fonte diferente do vídeo. Eu vou te dar um exemplo. Ele gravou o um vídeo de um streaming e o áudio ele gravou num gravador ali. E aí o que acontece? Os dois saem de sync o tempo inteiro. O tempo inteiro eles saem de sync. Não adianta você falar, ah, quando você botar tava o áudio e o vídeo, você via, no início você acertava lá, a sincronização. Quando chegava lá no final, eu tava totalmente desincronizado. Você, ah, então só tentar esticar um pouco no meio vai saindo e volta e vai, não sei o que, vai. Então, assim, a gente gastou um tempo enorme, toda hora eu tive que recortar pedacinho por pedacinho do áudio para ir acertando a sincronização com o vídeo. Cara, um tempão acertando e o terceiro ainda tinha os estalos dando na porcaria do áudio. Então, a gente tinha que, alguns pedaços a gente tinha que tirar o estalo e, e tentar recuperar o som para botar ele com, com sou melhor, só que o cara gravando numa sala reverberada você tem ferramenta pra tirar reverb mas fica uma porcaria tratada sabe? Assim, é uma bosta, aí você passa esse filtro, você bota um lacinho e um perfuminho na bosta, é uma bostinha de, de cavalo, você <risos> botou um desodorante <risos> nela, botou uma florzinha <risos> e falou vai, é isso, é ba... você fez uma escultura com ela, um negócio bonito ali e tal, mas cara, é uma bosta então, verdade, assim, verdade, tinha um som
1: foi mais incisivo aí, mas cara, é a mesma coisa que eu penso também, cara, véio. é impressionante que a cara, gente tinha viu? outra
2: Sim. gravação com o microfone microfone bom, aí eu lembro que assim, eu tava tratando aquele áudio que era ruim com eco, aí eu tirei o eco botei e tirei o, o, o estalo não sei o que, mas um tempão, passei no ecolizador mexi no ecolizador, tirei ruído fiz, a ah, fiquei muito tempo tratando aí eu, ah, cara, acho que tá legal, eu fiquei ouvindo falei, ah, tá legal, dá para ouvir, tá bom, cara, de repente entrou o áudio com o som do microfone bom, puf, aquela diferença nossa, que diferença brutal, sabe nossa, dá até vergonha de voltar para aquele é, é, é muito diferente, então assim você vê, olha o tempo que eu gastei fiquei um dia de trabalho, dois dias de trabalho só pra resolver problema. Só pra resolver sincronia, áudio ruim, vídeos fora de foco, arranjar solução. A gente nem entrou na edição propriamente a ritmo. Daniel, eu nem tô falando de ritmo, eu só tô tentando estabelecer um cenário de trabalho que eu possa trabalhar, sabe? Então, assim, eu acho que de tudo, acho que isso é o que mais tira a gente do sério. Né? Fora Olha, vou, arquivo corrompendo, vou, é, dando
1: eu erro. Assim, ó, eu vou falar aqui, porque eu acho que não é uma dor só minha, né? O gaveta aí pode falar. Eu acho que, cara, muito material, cara, muito material chega nesse tipo de problema como eu, eu pego muito material de fora né, então é um ou outro material que eu mesmo faço captação e tal, não sei o que quando a gente faz a captação já é diferente porque a gente tá pensando nesses pequenos problemas né, mas aí geralmente não, então o cara é só cinegrafista ele não entende de edição, então ele acha que realmente pode arrumar, então às vezes o diretor nem tá ligado, ou então o cara grava de qualquer jeito, pô eu peguei um material uma vez que o pessoal queria fazer um clipe todo mundo gravando do celular, então tipo assim cada um pegava seu celular e gravava, e aí reunia todo mundo e fazer um clipe todo esse material. A ideia é muito bonita, sacou? por pandemia realmente não dá. Mas, cara, imagina que eu tenho um iPhone, você tem um Android, ele tem um, sei lá, um Xiaomi, e cada um grava de um jeito, cada um tem um FPS diferente, cada um vai vir no formato. Então, cara, fica uma bagunça muito grande. A maioria dos trabalhos, aí tem esse tipo de problema, saca? Sempre acontece uma paradinha dessa. O cara gravou zoado, tremido, o foco vacilou, sacou? Então, cara, a gente perde muito tempo ajustando, Tipo, eu acho que essa é a maior dor mesmo, você passa muito tempo ajustando pepino, do
2: que realmente editando a parada, sacou? Só pra fechar esse lance de dores, eu acho que assim, pra mim as dores do editor é tudo que atrapalha a gente de fazer o que a gente realmente gosta de fazer, que é edição, né? que é e contar a história então assim, qual é a primeira coisa que atrapalha? acho que é um material mal produzido, porque a gente vai ter que ficar muito tempo consertando, até a gente conseguir fazer o que a gente gosta a outra coisa que impede a gente de fazer o que a gente gosta, é mal funcionamento de equipamento ou programas aí eu diria que, pelo menos no meu ranking tá em número 2, aí editores que quando você tá querendo fazer e aí começa a dar aqueles bugs, e começa PAN, janela, e tu, ah, eu só quero assistir esse aí tu não consegue, o negócio tá travando aí tu não sabe se o, aí, deu um erro aí você editou e você não consegue exportar um vídeo, eu lembro que eu tinha uma vez, eu tinha um vídeo eu só não consegui exportar, eu falei, eu estou vendo ele eu tô quase capturando a tela, dando play na timeline pra poder fazer esse vídeo e sair daqui e aí assim, você fica mil anos tentando resolver só esse problema, por que, que essa bosta não tá funcionando? Aí você vai investigando é uma placa de vídeo, é não sei o que lá, é driver, é não sei o que, é o computador, é uma parte, aí não, é o arquivo. Será que é o arquivo que tá corrompido? Qual é o arquivo que tá corrompido? Aí tu vai tirando, aí tu vai tirando todos os pedaços, aí tu descobre, ah, é esse desgraçado aqui. Aí você tira, aí depois tu descobre que o programa também tava dando problema, ou a tua placa tá com problema na memória. Nossa, isso daí pra Não, meu...
1: ou pior, você descobre que só porque ele não quis, só é. não quis, <risos> não quero funcionar, é. É. não tô afim de exportar hoje, não exporta, aí você para, desliga a máquina, liga de novo. Reinicia. Você não fez nada diferente, você só reiniciou, é. aí você coloca pra exportar, aí exporta. Então, agora eu quero.
2: <risos> às vezes o computador é tipo a Dory do mesmo <risos> sabe assim? Ele tá assim, não, não vou exportar isso aqui. Aí tu reinicia o computador ele Oi, tudo bom? É, Quer exportar esse que vídeo? Toma, ele exporta. Eu só a Meu lado já comecei a
1: exportar aqui, eu já desço e já abraço. Já abraço, começa a fazer um carinho. Falo, ô é. cara, vamos funcionar aqui pra ficar de boa, para é. não ter problema.
2: E nisso até influencia também se você tem um equipamento muito lento, né? Dependendo do tipo de edição que você faz. Se você tem uma edição com um equipamento muito lento, você vai demorar muito tempo pra, às vezes, visualizar uma cena simples e você não vai conseguir fazer um corte como é que esse corte aqui tem que ser um pouco mais rápido vou tirar um, dois, frames. de repente o teu computador é, tá tão lento que você não consegue nem chegar nesse ponto fica assim e aí, fica impossível você editar a timing quando você não consegue ver o vídeo em tempo real. O seu computador tem que estar adaptado minimamente pro tipo de mídia que você faz.
1: É, isso mesmo. É uma, é uma parada que eu já vi até pessoal me perguntando, né? Tipo, ah, mas o computador e tal, não sei o que. Galera, é o é sua ferramenta de trabalho, cara. Então, se o seu computador, velho, tem que ser um computador que, velho, vai te acompanhar ali, porque ele, você vai chegar num processo que o computador vai começar a te impedir de evoluir real, sabe? Isso é, é, é muito importante falar. Porque às vezes você começa a. A aumentar o seu nível de edição Porque aí você começa a pegar materiais melhores sacou? Então é tipo assim, pô, eu edito em casa Com o meu telefone, é uma coisa sei. Mas quando você começa a trabalhar pra fora, então você começa a receber Esse tipo de material, e sua máquina ela Tem que ir caminhando junto com esse material Porque realmente, você não consegue enxergar aquilo que você tá fazendo Cara, você não, não vai conseguir editar sacou? É. Então é, é importante mesmo A máquina.
2: Depende do que você tá fazendo Você tá fazendo uma produção para internet Edição só pro Instagram, sabe Não vai precisar de muita coisa, uma máquina simples Vai dar conta. Pro YouTube, depende não precisa postar no YouTube a 4K. Você pode postar no YouTube a 720p, se você quiser. Eu posto a 1080, eu não posto meus vídeos a 4K. Porque eu passar toda a minha produção pra 4K vai dar um estorvo um enorme pra mim, que eu vou aumentar. Primeiro que eu vou ter que mudar a câmera que eu tenho aqui, que vai ter que botar uma câmera que capta em 4K. A minha capta, mas ela reduz. Fala de novo
1: que você faz seu vídeo em Full HD, Gaveta, pra eu gravar aqui e mostrar pros meus alunos, que aí eu acho é. que a galera nunca mais vai fazer a mesma eu coisa. Faço eu faço vídeo em 4K, de... meu Deus, me mata do coração. Não. Todo mundo quer dar saída em 4K gente. em
2: Não, eu faço questão de fazer os meus vídeos em Full HD. Um, porque todo workflow fica mais rápido, os arquivos são mais leves, eu edito melhor. Poucas pessoas vêm em 4K, algumas veem tudo bem, mas, cara, a minha mensagem tá sendo muito bem passada em 1080, se eu filmar ela muito bem, com boas técnicas de edição e de pós-produção, e de filmagem, óbvio, principalmente. Então, assim, em 1080, por enquanto, você tá me atendendo. E outra coisa, se a gente que faz VFX, cara, quando você bota 4K, você duplica, quadriplica o nível de detalhe que você vai ter que botar numa produção. Eu tô fazendo Photoshop, eu... eu, eu Apaguei um cantinho aqui do rosto pra fazer uma máscara pra botar um boneco ali. Em 1080 funciona. Quando a gente bota em 4K estica, você começa a ver os defeitos do JPEG, tá? E aí já não funciona. Entendeu? Então. Bem é lembrado, adiante.
1: bem lembrado. Tinha até é. esquecido a questão do FX, né? fica muito pior mesmo, é verdade. É. Muito, muito mais detalhe, muito mais, detalhe. mais coisa. É verdade, é muito mais detalhe mesmo que você coloca.
0: É ótimo escutar as dores. Eu, particularmente, peço desculpa, porque graças a Deus a gente tá gravando remoto, não senti se me batido aqui. Deu pra ver a frustração em vocês no momento que vocês começaram a falar das dores daí. Vai aumentando a raiva de chegar o um material ruim, mas é normal, gente. Pra quem vai trabalhar com isso, acontece. Você lida com o um cliente, você tem que conversar, você vai pegar material. Às vezes você vai captar e os seus primeiros materiais que vai captar não vai vir bom. Você vai começando a aprender isso. exatamente isso aí que eu venho acho que é uma das últimas perguntas que é se eu quero né aprender a editar porque vocês falaram muita coisa que é de feeling muita coisa que você foi pegando e, e foi aprendendo e eu tenho certeza que houveram os tropeços mas hoje tá muito mais consolidado que é a edição tá muito mais consolidado o mercado porque eu posso atuar principalmente para internet em coisinhas menores eu não preciso estar tá tão próximo de mega Produções quem tá escutando a gente quer começar existe algum material para ele estudar no sentido ou oh, não existe esse livro que é bem legal para você começar para você ver evitar alguns problemas? Existe esse tipo de, de coisa que você pode estudar primeiro para evitar problemas e melhorar a sua edição? Ou ainda é de... Trabalha. Trabalha que você vai pegando, você vai aprendendo e pegando referência. Eu queria saber se tem uma maneira hoje em dia da gente fazer com que quem está começando agora não passe pelos problemas que vocês passaram quando vocês começaram. Porque eu acho que esse é o nosso objetivo aqui.
1: Cara, é porque eu acho assim, é meio difícil a gente chegar e tentar pontuar alguma coisa que vá realmente abrir a cabeça do cara para ele conseguir conseguir editar o um material com o um feeling que a gente chegou, sacou? Eu comecei a editar em 2005, então, cara, eu tenho muito tempo na área editando material, sacou? Já a gente tem de tudo na vida, sacou? De, cara, a gente tem corte seco na máquina mesmo, de corte seco, saca? Com as Não, mas... fitona e tal, hum, naquela maquinona, sacou? O que eu acho que ajuda bastante o cara, né? além de ver muita coisa, porque, cara, se você trabalha com audiovisual, cara, você tem que ver audiovisual, você tem que se alimentar disso, saca? Então, cara, você tem que assistir muito filme, você tem que ver muita referência, sacou? E fora é isso, né? Porque eu acho que é o essencial, sacou? Nem comentando de referência, porque o cara tem que assistir referência o tempo inteiro. Cara, ele cara tem que praticar, porque é uma coisa que parece mó bobo, mas cara, quanto mais você editar, mais você vai pegando esse fluxo, sacou? Parece uma coisa mó boba assim, né? Não vou recomendar nenhum livro, não vou recomendar nenhuma, nenhuma parada assim, mas eu vou recomendar que você, tipo, pratique. Porque esses problemas que a gente pega, tipo, imagina, eu comecei a editar em 2005, Gaveta também tem muito tempo na área, tem uma produtora, tem um canal dele que é muito maneiro, ele pega a Problemas de captação Áudio e tal, imagina você que tá começando Você vai pegar um monte de pepinos desse, saco Então, cara, é só você hidalgando isso Aos poucos mesmo, pega o material Edita-se, força aquilo e tal, porque, cara É a prática que você chega na perfeição Então, imagina que a gente chegou aqui porque Ah, a gente é maneirão, então a gente chegou aqui do nada Não, pô, a gente ralou pra caramba mesmo Pra gente ter esse filme que a gente passa Pra galera hoje, então é, é, é isso mesmo é Olhar muita referência e, cara, praticar mesmo Olha o corte, vê se tá funcional, saca. Assiste aquilo que você tá vendo muitas vezes, o cara, às vezes, o aluno fica naquela ânsia de terminar e tal, uma parada, quer ver pronto ver um material, mas ele não entende que um filme são anos de produção um material bem editado, são tempo são várias pessoas fazendo sabe? então são vários olhares que estão ali, velho, olhando e vendo como é que tá o processo, saca? Então é mais isso olha muita referência, saca? Muito importante isso, pratica, lembra ferramenta, cara, é ferramenta vai igual um martelo, você pode usar um martelo você pode usar uma pistola de prego, sabe? São duas coisas Coisas, vão fazer a mesma função, mas, cara, é aquela coisa, é o ferramental. Muita gente pergunta ah, software e tal, cara, o software é ferramenta. Se você entender o conceito por trás, você vai conseguir fazer isso qualquer coisa, entendeu?
2: Então é mais isso mesmo, referência e prática. Você me botou para pensar aqui agora, porque você falou que edita, do ano, eu falei, cara, quando eu comecei a editar, eu tô pensando aqui, editando para valer mesmo, eu edito desde 2004. 2004. 2003, 2004 2003, por aí assim. Eu já editava antes de vídeo 7 pra vídeo cassete, né? Mas em 2004 que eu realmente comecei a editar regularmente que eu comecei a lançar um, um canal no YouTube que não tinha YouTube ainda, mas tinha um eu fiz um site, eu aprendi a fazer site pra poder botar os meus vídeos no site e as pessoas baixarem e aí eu comecei a, a editar depois eu entrei na Globo e tal, não sei o que e aí eu fui evoluindo. Eu diria que esse lance de referência eu acho fundamental, realmente não só fundamental, quando a gente diz fundamental a referência, não só você ser só ver a referência. É você tentar replicar a referência. Então, assim, uma coisa que eu falo muito muitos dos meus cursos assim, que é tipo, antes de você tentar aprender a quebrar a regra, você tem que aprender a regra. Então, quando eu vi alguma cena que eu gostava muito, eu pegava essa cena e eu tentava replicar ela, tentava reeditar. Eu tentava pegar uma cena minha, eu tentava filmar mais ou menos uns takes parecidos e eu reeditava para ver qual era o timing que o cara usou para editar. Ah, ele corta mais assim. E o fato de você replicar, por mais que você possa parecer extremamente óbvio, você... Não que tem vários pequenos detalhes. Nossa, ele corta bem antes aqui. Nossa, ele não mostra esse início. Nossa, eu não sei o que lá. Então, você vai aprendendo esses pequenos macetes de corte, sabe? Fazendo. Obviamente, você vai, bota essa teste, né? Eu, eu dou muita dica da pessoa que quer aprender a editar, de você botar a prova de você criar um canal seu, alguma coisa assim, seja um perfil do Instagram, não interessa. E você vai postando isso, porque a prática, você tá aprendendo a contar uma história, você tá aprendendo a contar aquilo ali. Você aprende isso. E isso é um aprendizado constante, tá? Você fala, ah, o Veta agora sabe disso. Eu aprendo até hoje. Eu agora tô lançando novos programas no meu canal que é o Joga Veta, que é um programa de gameplay, né? E eu tô fazendo vários outros. Eu tô entendendo o, o timing dele. Assim, eu não sei como é que é. Aí a gente bota um vídeo eu falo assim. Aí eu boto o pessoal para ver se você tá contando uma história. Como é que você vai saber? Vamos fazer esse paralelo com contar história. Como é que você sabe se você tá contando bem uma história ou não? Sabendo se as pessoas estão gostando ou não. Como é que você sabe se você conta uma piada bem ou não? Sabendo se as pessoas estão rindo ou não. Então você precisa muito do feedback das pessoas para isso. Da pessoa eu vi você contando uma história que tu vendo que a pessoa tá empolgada, tu fala, cara, eu sou um bom contador de história. Tá todo mundo dormindo enquanto você tá contando. Ou a história é muito chata, ou você não conta bem. Ou os dois. E aí você vai quebrando isso. Então, eu boto um vídeo meu no ar e eu tô testando. Todo momento que eu tô testando muitos formatos, eu boto um formato e eu vejo assim, ah, cara, a galera gostou. Aí eu vejo, na estatística do YouTube, eu vejo, ah, a galera gostou até essa ponta. Esse ponto aqui, todo mundo saiu. Então essa parte aqui tá muito chata. Essa parte aqui, ou o assunto tá chato, ou a minha edição tá chata. E aí você vai mudando isso. Ó, já sei que esse tipo de Coisa que a galera não gosta de ver, ou é chato de ver, então eu vou, ou eu vou diminuir isso aqui muito, ou vou misturar com outra coisa, você vai começando a entender, sabe? Ai, ah, aí. é assim, é bom você ter o feedback. Às vezes a pessoa tava vendo aqui, ah, eu tava vendo aqui, mas eu achei chato que eu não tava entendendo direito, eu falei, cara, não tô entendendo direito, ou seja, você não editou bem ali o áudio, ou você cortou rápido demais, entendeu? Isso daí vai influenciando a sua edição e você vai aprendendo a ser um melhor contador de história, um melhor passador de mensagens, conforme o feedback das pessoas, e, e você consegue fazer isso com feedbacks, com o feedback das pessoas e tentando replicar fórmulas campeãs, né, você vai tentando a, a aprender a, a regra, que é pô, os caras fazem assim, vão tentar fazer assim e depois você vai criando o seu próprio estilo por cima disso, é isso que eu falaria
0: maravilhoso, e, e é isso né? treina, testa e se expõe me lembra muito a ideia de experiência de usuário pessoas também vão dar uma visão pra você do que é aquilo, isso é bem importante mesmo Muito obrigado mesmo pela experiência de vocês, né? Eu acho que, assim, isso foi só a ponta do iceberg, literalmente, do que é edição. A gente consegue segregar isso em vários temas e que a gente vai trazer mais dentro do Layers, porque é muito importante e é muito interessante estar tá ganhando muito espaço, mas nós temos um tempo limitado aqui. Então eu gostaria de abrir esse espaço para quem tá escutando a gente conseguir acompanhar o material de vocês, acompanhar um canal que vocês queiram divulgar. Danilo, quem quiser te acompanhar, ver um pouco das suas edições, tem algum ambiente que você queira divulgar e passar para quem tá escutando a gente...
1: Cara, na verdade, é, tem meus cursos na Alura mesmo, né? Então, se a galera quiser dar uma olhada e tal do meu material na, lá na Alura, porque o último material que eu fiz foi um material que já rodou na Band direto, então foi pra um canal aberto, né? Então, é um programa chamado Rio de Barriga Cheia, então foi o último material que eu peguei, então eu já rodou na TV aberta, então eu não pude ter nenhum canal, nem nada. Geralmente, os materiais que eu pego são mais da escola mesmo e passo já pra cliente direto, então não marco nada assim, porque geralmente tem contato de confidencialidade, os caras não querem so tá e tá, todas as coisas internas. Mas se o cara quiser me encontrar mais na Alura mesmo, pode ir acompanhar um curso meu lá e a gente poder trocar uma ideia mais diretamente.
0: Perfeito. Então, quem quiser acompanhar o Danilo, assiste aí a TV aberta, que você vai conseguir ver milhares de edições que ele fez. E você sempre vai saber, olha, foi o Danilo que fez aquilo dele. E, Gaveta, pra quem quiser acompanhar, onde é que eles podem acompanhar?
2: Pessoas, antes de mais nada, o Luiz tá perguntando aí dicas pra pessoa editar melhor. Se você fizer o meu curso da Lura, você vai aprender a editar muito melhor. Mas fora aí, isso, você pode acompanhar se você botar gaveta nas redes sociais, é youtubecom gaveta, no Instagram gaveta, no Twitter gaveta, tudo é gaveta tá, só vai lá procurar, são edições toscas, que eu falo que é tosco de propósito pra disfarçar a minha inabilidade de fazer um negócio mais bem produzido tá bom? E aí é basicamente isso
0: Pessoal, mais uma vez, agradeço a presença de vocês e mais uma vez, obrigado a você ouvinte que está com a gente aqui até este momento e lembre de dar aquela sua avaliação no agregador favorito, auxilia bastante a divulgar esse conteúdo aqueles que eles querem entender melhor Sobre edição Mas é isso, nós vamos ficando por aqui E até o um próximo Layers.tech Um abraço, fui! Você ouviu o Layers.tech Layers. Layers. Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia